0: do VetSmart Podcast, eu sou Jade Petronilho, médica veterinária e coordenadora de conteúdo aqui do VetSmart, e esse é mais um episódio do nosso quadro Elas na
1: Veterinária, que traz mulheres que impactam o nosso mercado de alguma forma. E eu sou a Natália Sanches, analista de marketing aqui do VetSmart, e queria lembrar vocês que além do formato de podcast, nosso quadro também está disponível no formato videocast. É isso mesmo, Nati hoje a gente está recebendo aqui a doutora Joama Ruiz a psicóloga
0: super querida dos médicos veterinários, principalmente por ajudar a gente a manter a saúde mental, né? Deixar tudo aí bem em dia e também ajudar os
1: tutores de pets a lidarem com questões tão delicadas como o luto, né, Joelma? Seja muito bem-vinda, Joelma. Estamos muito felizes de te receber aqui. Com certeza você é uma unanimidade quando o assunto é psicologia entre os veterinários.
2: Eu que agradeço o convite. Saber que uma psicóloga foi convidada para elas na veterinária, né? isso só mostra o quanto é importante a gente ter vários saberes para lidar com essa difícil tarefa que é cuidar do amor de alguém e cuidar da gente. Né? Então acho que a gente precisa mesmo de veterinários, psicólogos, advogados, marketing. A gente precisa de vários saberes para juntos a gente chegar a esse objetivo, né? que é o bem-estar de todos os envolvidos.
0: Joelma, pra começar, conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória e o que que te fez optar por trabalhar principalmente com os médicos veterinários.
2: Bom, eu iniciei a minha carreira na psicologia hospitalar, em um hospital. Eu fiz psicologia para ir para o hospital. E eu iniciei num hospital humano. Eu não tinha vínculo nenhum com o animal, eu não conhecia essa relação. E eu trabalhava nas últimas 48 horas de vida do paciente humano. Então, cuidados paliativos intensivos, né, no processo do morrer. E a gente perguntava o que que essa pessoa, o que que a gente podia fazer, quem ela queria ver, o que ela gostaria de ouvir, o que ela gostaria de comer, quando possível comer, né, que nem sempre. E pra minha surpresa, essa pessoa não queria ver a mulher, o filho, e sim o seu animal de estimação. E aquilo começou a me trazer inquietações, né? Como assim? Não quero ver o meu filho humano, não quero ver a minha mulher, mas sim o meu animal de estimação. E um senhor em especial que me chamou muito a atenção, que ele falava, eu quero ver a minha gata, eu quero ver a minha gata. E eu achava que era um senhor de uns 70 anos, eu falei, ah. Namorada, né? Mulher não é, gata. <risos> e aí fui lá no prontuário, viúvo, falei, namorada. É onde eu consigo o contato da Madalena? Ele, a Madalena, tá na minha casa, é minha gata de quatro patas. Uhum. E ali eu entendi um pouco desse significado, uhum. né? É, falei com a família, a família trouxe fotos, trouxe pertences dessa gata e ali ele se despediu dessa gata e morreu. Então ele precisava se despedir dessa gata, e aí eu comecei a me questionar como será o contrário, né? Os animais internados e os familiares querendo ver. Fiz uma, uma lista das principais UTIs de São Paulo, isso a gente está falando em 2012, uhum. já tem algum tempo, e para minha surpresa, né? Eu conheci a Andresa que já conhecia o trabalho da psicologia na veterinária ela conhecia nos Estados Unidos, uhum. e ela me deu a oportunidade de iniciar dentro da UTI, porque, né, não preciso dizer o quanto foi difícil, porque as pessoas falam, o que, que faz uma psicóloga na veterinária, uhum. né? E atuando ali com os clientes no momento de internação, no momento da morte, eu percebi que um veterinário também precisava de ajuda. Eu percebi, eu percebi que a minha equipe também ficava desconfortável diante da morte, diante da perda, e aí eu comecei a instrumentalizá-los. Eu comecei a falar para eles o que é luto, como que as pessoas reagem, porque eu acredito muito que muitas vezes a gente julga, né? porque a gente não tem informação. Então eu julgo porque a pessoa reage daquela forma, porque eu não sei que é um processo de luto. Aí comecei a é, trabalhar com a equipe, apoiar a equipe, criar espaços de escuta. Como é para você é, fazer esse procedimento? Como é para você dar essa notícia? E aí comecei a trabalhar com eles e entender que a gente precisava cuidar da equipe para que a equipe pudesse cuidar tanto do paciente quanto da família do paciente. E agora eu praticamente trabalho no consultório com a, com, instrumentalizando os veterinários e atendendo no consultório. Ah,
1: bem, que lindo! Fiquei quase fiquei segurando a emoção aqui, da minha gata, minha gata, minha gata, minha gata de quatro patas. Muito, muito fofo. Joelma, e você acha que os profissionais da nossa área, de forma geral, eles estão pouco preparados para lidar com o estresse, com os problemas do dia a dia, com as frustrações?
2: Eu acho que não só na nossa área, né? Na área da saúde em geral. Nós não temos uma disciplina de situações de, de gerenciar emoções, nós não temos uma disciplina de luto. Eu não tive na psicologia uma disciplina, tive que fazer uma especialização. Nós não falamos de perdas cultural, né nós, falamos, nós não falamos de morte. Então, não só na nossa área. Nós precisamos, sim, iniciar ali na faculdade, na medicina humana, na medicina veterinária, na psicologia... Tem que ter disciplinas para a gente lidar com situações adversas, com situações de estresse, sem dúvida. Nós somos treinados a salvar, nós somos treinados a cuidar, nós não somos treinados a perder. Eu perdi paciente nessa pandemia, eu não, nunca fui treinada a perder paciente né? e precisamos sim, somos poucos treinados, sem dúvida.
0: A sociedade como um todo né? lida com o luto de uma forma muito distante, né, Joelma?
2: Sim, é um tabu né, falar de perdas. A gente olha nas redes sociais, a gente tem o hábito de colocar os nossos melhores momentos nas redes sociais. Então, agora eu trabalho na Pet Love. Ninguém coloca, fui demitido na Pet Love. <risos> Nós não temos esse hábito de dividir perdas, né? Nós temos o hábito de dividir é, conquistas, de dividir ganhos, e sim, é cultural. Mas precisamos falar a respeito, né? Precisamos, o luto é algo que é aprendido. Precisamos falar a respeito de luto, precisamos falar sobre saúde mental. Precisa... A pandemia trouxe um pouco desses assuntos e tem que ser dito e tem que ser e é a informação correta, né? Uhum. Que esse é o principal fator, que infelizmente a gente tem muita informação incorreta.
0: Inclusive, Joelma, você citou aqui a saúde mental, né? Toda vez que a gente fala de saúde mental aqui no VetSmart, a nossa audiência vai lá pro alto e ao mesmo tempo, assim, que a gente percebe, né, que a gente está então, dando uma informação adequada, né, que a gente está dando um suporte para essas pessoas, acho que isso também chama a nossa atenção para uma questão mais delicada que mostra pra gente o quanto o médico veterinário realmente precisa desse apoio, né? Como que você costuma orientar e trabalhar com isso no seu dia a dia?
2: Sim, é, eu acho que a gente tem que entender o contexto que nós estamos inseridos, né? Nós falamos muito de vínculo afetivo, nós falamos muito de amor e o médico veterinário, em específico, ele ama o que faz. Então, quando eu amo o que eu faço, eu tenho mais dificuldade de entender os meus limites, porque eu ultrapasso eles. E quando eu não gosto do que eu faço, Deus, oito horas aqui, seis horas, eu olho no relógio e vou embora. Quando eu gosto, eu vou fazendo, né? Eu tenho muita dificuldade em impor esses limites. Mas nós precisamos entender que a perda, o sofrimento, ele não é uma intercorrência. Faz parte da nossa rotina. As pessoas nos procuram porque estão em sofrimento. As pessoas nos procuram porque o animal está em sofrimento. Então, é transformar esse sofrimento em experiência. Como eu faço isso? Né? Que, que, como que se faz isso, Joel? Com escuta e com fala. Normalmente, a gente escuta bastante e fala pouco. Né? Precisamos transformar e aprender a lidar com esse sofrimento, que naquele momento é do cliente, não é nosso, que um dia vai ser conosco também. Então, é, é olhar para o processo de de perda como um aprendizado. Assim como hoje a gente olha o especialista, ele vivenciou várias situações que o levou a ser especialista e ele estudou para ser especialista. Então ele está ali com experiências que o cérebro dele faz ele fazer prognósticos uhum. mais rápidos. Com o um processo do luto é a mesma coisa. Quanto mais eu estiver adiante da perda, quanto mais experiência, quanto mais eu entender o que me incomodou, melhor. Vai ser para lidar com o dia a dia, mas na minha rotina o que que eu vejo, né? É uma situação de estresse, é uma situação difícil. Você olha, não tem ninguém aqui do seu lado, você ficou sozinha. Não. Você fala, oi, cadê a minha equipe? É, então é importante a gente se colocar nessas situações e aprender com essas experiências. O que que eu posso falar da próxima vez? O que que eu falei que estressou esse cliente ou o que me estressou? E aí é um eterno aprendizado. Se a gente olhar para o processo do luto como um eterno aprendizado, com certeza vamos melhorar a nossa saúde mental. A gente para de brigar com o sofrimento, né?
1: Uhum. Com certeza. Uma vez eu, eu assisti um vídeo é, de, um, de um religioso falando para gente que a gente tem que agradecer quando a gente ganha pessoas e a gente tem que agradecer quando a gente perde pessoas. Eu lembro que na hora que eu vi o vídeo, eu tinha acabado de perder minha tia. Eu fiquei assim, gente, que horror, que absurdo! Como assim eu vou agradecer por ter perdido alguém? mas aquela pessoa esteve na minha vida, ela participou da minha vida, eu tenho lembranças. Então, eu agradeço por ter a oportunidade de conviver com essa pessoa. Acho que é um processo de desconstrução, né? A gente não consegue ser grato, conversar, falar abertamente, mas a partir do momento que a gente tenta, que a gente puxa um amigo para tentar conversar, acho que a gente consegue entrar nesse...
2: Perfeito. Você falou algo bastante importante, né? O hospital, a área da saúde em geral, ela é um contexto, um ambiente que a gente, nós somos eternos iniciantes, porque cada dia é um paciente novo, é uma pessoa nova, com as emoções novas, nós também estamos com a, as emoções diferentes daquele outro dia, então somos eternos iniciantes. Então é uma construção. De, de entender a perda, é uma construção de entender. Quando eu ajudei um paciente, um cliente, mesmo no processo de adoecimento, de doença crônica, na morte, eu não ajudei um paciente. Eu ajudei pelo menos cinco vidas. Porque é o paciente, a família do paciente e um ou dois veterinários especialistas envolvidos. É muita gente. né isso é relevância social. Uhum. É isso que a medicina veterinária faz, né? Ela não a auxilia, não cuida de, do animal. Ela cuida de, pelo menos, de 5 a 10 pessoas envolvidas. De 5 a 10 vidas envolvidas. E ali eu ajudei aquela pessoa no processo do luto. Ajudei a entender a perda. É muita coisa. Não, É fantástico. Eu vejo na minha rotina pacientes que tiveram contato com o veterinário, que chegaram a ter contato no, com o veterinário e quem não chegou a ter contato com o veterinário. Uhum. Ah, o sentimento de culpa é muito grande. Então, né, o veterinário é um facilitador desse processo, né?
1: É tão bonito ver ela falando, né? ela Sei. tem um brilho, assim, em ajudar Joelma. E já que nosso quadro é dedicado para as mulheres, né, nosso Elas na Veterinária, você percebe uma diferença entre as cobranças enfrentadas pelas mulheres e pelos homens nesse
2: Sem dúvida. Somos um país machista, né? Precisamos olhar para isso, sem dúvida. E nós temos muitas mulheres, né? A maioria são mulheres na veterinária. Eu acredito até pelo cuidado, né? Pela maternagem. Nós somos maternagem. E sem dúvida é, existe essa diferença. É, ah, ela não consegue pegar aquele animal que é grande. Lógico que ela consegue, né? <risos> ela consegue. <risos> ah, é, aquele, é um homem que está falando mais alto com ela. Não, ela consegue também é, se impor, né? E, e eu acho que, em particularidade, as tarefas Agora mesmo no online você vê as mães com filhos, quem ficou ali no online, né? A mulher com as tarefas da escola, com as tarefas da casa. Então a gente já tem muita coisa para fazer, mas a questão da profissão, sem dúvida, é visível. Talvez por isso conseguimos fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? E precisamos sim dividir né, tarefas e brigar por esse lugar de igualdade.
0: Que dicas que você costuma dar para suas pacientes, principalmente médicos veterinários, em relação a isso? Como que elas podem trabalhar e não sofrer tanto com essa pressão toda, não?
2: Eu costumo dizer para elas estarem presente aonde elas estão, no contexto que elas estão. Uhum. Então, se eu estou em casa, se é a minha folga, eu estou em casa, eu não posso fragmentar a minha energia e estar tá aqui no celular respondendo um cliente então Porque aqui eu não estou nem na minha casa e não estou na clínica. Então eu preciso entender cada contexto e estar presente em cada contexto. Para que todas as minhas células, minhas energias estejam naquele lugar. Porque o que nós fazemos? Né? Que é um hábito nosso e é um exercício diário. A gente viaja para todos os papéis que somos... É, que a sociedade impõe pra gente, né? Então, se eu tô na minha casa, eu vou ficar com meu filho, eu vou ficar com a minha família. Quando eu estou no trabalho, eu vou estar no trabalho. E aí, eu não estou em casa. Isso é muito importante. E a gente tem essa dificuldade, né? De estar no presente. Eu costumo dizer também, se distancie das redes sociais enquanto você estiverem trabalhando. É porque as redes sociais trazem comparação parece que o mundo está de folga e nós estamos trabalhando <risos> né? parece que o mundo está num restaurante e nós estamos trabalhando isso traz muita ansiedade traz muita comparação acho que o nosso grande desafio é estar em cada contexto e vivenciar aquele contexto uhum. se eu tenho uma hora para estar com o meu filho em casa eu vou usar essa uma hora se eu tenho 10 minutos para é, resolver, um, um, para falar com o um cliente, eu vou usar esses 10 minutos. Então, estar presente em cada contexto, isso ajuda muito, porque aí a gente não se fragmenta tanto, né?
0: Realmente é cada vez mais difícil, né? Porque a gente tem tanta informação Sim. o tempo todo recebendo de tudo quanto é canal, né? Que a gente acaba mesmo dissipando até a nossa energia ali Sim. e não fazendo nada 100%, né?
2: Mas por um outro lado, é a única coisa que a gente controla. É o nosso pensamento. Eu não controlo o que o outro vai fazer, eu não controlo a raiva do outro, eu não controlo como o outro vai me tratar, mas o meu pensamento eu controlo. Então eu tô aqui com vocês, eu posso pensar, ah, eu vou atender à noite, eu trago meu pensamento de volta. Não, agora eu tô aqui. Uhum. Né? Então agora a minha energia tem que estar tá aqui. E isso é um exercício que quanto mais nós fazemos... Vida
1: eu é não automático. sei a Jade, mas eu já peguei as duas dicas já levei como, um, como uma verdade aqui pra mim. Sim. Acho que a, a gente trabalhando com redes sociais, nós trabalhamos com redes sociais, então a gente precisa abrir, ver, então você já dá aquela olhada ali na pessoa na praia e fala, poxa, é. eu tô aqui trabalhando. E é. o home office também, ele traz essa dificuldade do separar. Pessoal, estou encerrei, tô indo embora, tchau pra vocês, até amanhã. A gente não tem muito esse... Então, você tá vendo o que precisa ser feito? Você vai indo, vai indo, vai indo. Aí, senta para pra jantar com a família? Tá respondendo alguém. Então, uhum. fica uma sensação de que a gente não tá fazendo nada direito. Sim, exato. Não sou só eu que tenho esse sentimento. Não, não é só você. Fica a sensação de que eu não tô nem aqui, nem ali. Não tô dando atenção pro meu noivo. Não tô dando atenção pros meus pais. Choro porque não brinquei com a minha cachorra à noite. Sim. Mas também não respondi o e-mail que eu precisava ter respondido. Então, fica esse... E agora, é. o que eu faço? E já
0: você falou a questão do celular. Agora eu vi que não é. Só a questão da minha mãe reclamar que eu fico assistindo o filme ao assistindo meio de celular. Minha mãe é psicóloga assim como você, então vai além do ela estar incomodada de estar mexendo com é, o celular. Porque a
2: gente entende que está fragmentando a energia, né? hum. a atenção, tudo. Você não está em nenhum lugar. Claro que tem pessoas que têm mais habilidade de fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Hum. Mas está se desgastando né? e não precisa disso. A gente costuma dizer... É, que é importante também a higiene do sono na tecnologia. O ideal é que, pelo menos duas horas antes da gente dormir, a gente não olhe para telas. E a gente faz o quê? Dorme com o celular lado, né? E a gente
1: faz o quê? A gente deita pra dormir e abre a rede social pra dar aquela olhadinha antes, assim. Uhum. Deu aquela entônia. a primeira coisa que vai fazer... Né? abriu uhum. Exato.
2: A gente precisa ter momentos de desconectar da tela, né? Uhum. Por várias razões, né? Pelo, pelo cansaço, pela informação, pra gente se conectar com outras coisas, uhum. com relações. Isso é muito importante.
1: Uhum. legal Bem, eu já fiz a minha... Eu, eu, a, a pergunta que eu vou fazer agora, eu já eu já fiz a minha, a minha queixa já tá feita. Mas quais as principais queixas que você recebe das médicas veterinárias? Nossa, são muitas! Em relação à profissão, carreira, eu, eu já fiz a minha, né, de me sentir impotente. Horários incompatíveis,
2: né, com a vida da maternidade, por exemplo. Então, muitas horas fora, plantões de 12, 18, 24, e aí muito tempo fora de casa. Principalmente para as médicas veterinárias que têm bebês, que estão amamentando. Isso é uma queixa frequente. É... Falta de reconhecimento e a gente não está falando só de um reconhecimento financeiro aqui. Uhum. É claro que o reconhecimento do dinheiro também é muito importante. Mas a gente está falando de um reconhecimento de que, nossa, hoje você conseguiu... É, hoje você fez o seu melhor, se sentir pertencente àquele lugar, né? eu faço parte desse lugar, isso é uma queixa bastante frequente e eu acho que o mais importante que os gestores que puderem ouvir é entender que as pessoas são diferentes. É, cada uma tem sua subjetividade. Não fazer tantas comparações. Por que, que você consegue fazer 12 horas e você não consegue fazer 12 horas? Essas comparações elas trazem uma violência simbólica. A gente fala muito de violência. É, a gente precisa olhar para a violência da comparação para a violência de, ah, é, não é porque eu fiz 18 horas que você também precisa fazer. Talvez você não consiga. Então, tem uma queixa no sentido dessas comparações. O novo entra e precisa fazer aqueles horários que ninguém quer fazer. Por que né? tem que ser assim? Por que, que não pode ser diferente? Então, essas são as principais queixas aos ah, finais de semana, que é importante a gente ter um rodízio, né? Todo mundo precisa de um sábado, um domingo, para entender que eu posso ir estar com a minha família ou eu posso não fazer nada porque que a pessoa quando ela é recém formada ela tem que abrir todos os sábados todos os domingos Então a gente precisa olhar para isso e olhar para a subjetividade de cada um e dar o direito de que cada um possa ter um final de semana cada um possa uma vez o um Natal uma vez o um ano novo para que a gente continue é, fazendo o melhor que a gente pode né
0: já, até aproveitando isso que você está falando agora, como que a gente pode lidar melhor com a culpa? Por exemplo, teve um dia que eu fui dormir, obviamente a gente Sim. precisa dormir, e quando eu acordei tinha um monte de mensagem de uma cliente minha desesperada para uma situação que nem era tão urgente assim, mas eu fiquei me sentindo muito mal de não ter respondido essa cliente. E eu acho que isso é muito frequente na nossa área, né? A gente precisa parecer sempre disponível e sempre... É, muito nesse imediatismo, né, de ter que responder, de ter que estar pronto para ir atender e tudo mais. Como que a gente pode lidar melhor com essa questão da culpa em relação a isso?
2: É, eu acho que o primeiro fator importante é a gente entender que a gente não não vende um produto, a gente vende um serviço. Uhum. Né? Serviço é diferente de produto. Produto eu posso ser imediato. Então, as pessoas estão acostumadas a receber produtos imediatos. Mas não, nós oferecemos um serviço. E serviços acontecem em intercorrências. Então acho que o melhor passo é, é toda vez que eu falar para o meu cliente, eu trabalho até as 20 horas. Uhum. A partir daí, se você precisar de ajuda, você precisa ir é, procurar outras pessoas. É, deixar esses telefones com outras pessoas. Porque a gente não pode estar disponível a todo momento é impossível a gente estar disponível a todo momento uhum. e quando eu trato isso que nem, igual você falou com essa cliente olha eu respondo até às 18 horas depois eu não respondo depois só amanhã está combinado
1: uhum.
2: agora quando a gente não combina normalmente que nós falamos qualquer dúvida estou à disposição À <risos> né? disposição 24 horas <risos> Me ligue se você precisar, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com essas falas que eu estou à disposição, que qualquer dúvida você pode me chamar. Não, não pode me chamar a qualquer horário. A gente tem que é, tomar cuidado com essas falas. E o sentimento de culpa, ele é natural e saudável. Uhum. Né? Nasce um profissional da área da saúde, nasce uma mãe, nasce uma culpa. <risos> Mas a gente precisa revisitar essa culpa entender, né? Isso aqui foi dela, não isso aqui não é meu. Era o imediatismo dessa pessoa, dessa cliente. Então, e reforçar com essa cliente, olha, eu fico, eu posso te responder até as 18 e ir trabalhando com ela, uhum. né, para ela entender que isso é dela. Isso é um exercício diário. Sem dúvida.
1: É. Né? Acho que a, Agora com, eu já sei, junto, eu vou até colocar lá no coloca nas minhas regras de atendimento. <risos> junto Ai. com o médico veterinário, o cliente já entende ali como um plantão. 24 horas. Sim.
2: Isso. E a gente isso. precisa combinar isso. né? É, combinar o horário que eu trabalho, o horário que eu estou disponível. Se eu não estiver disponível, quem essa pessoa pode procurar? Uhum. É muito importante. Porque nós não vamos estar disponíveis 24
1: horas. Uhum. É. Minha tarefa não mexer no celular antes de dormir. Sua tarefa é colocar Estipular horário. Estipular horário de atendimento. Eu
2: já consigo não mexer no celular antes de dormir.
1: <risos> Vou chegar lá. João, além do luto, muitos médicos veterinários se sentem desvalorizados e frequentemente tem dúvida se tá valendo a pena, né? Se é em relação à carreira, à profissão, se continua, se desiste. Como psicóloga, tem alguma dica que você dá para esses, esses profissionais? Sempre pedindo dicas.
2: Não haja na emoção. Né? Porque muitas vezes na emoção a gente não tem problema nenhum mudar de carreira. A psicologia é minha segunda faculdade, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente pode sim mudar, mas não haja na emoção e tentar entender o que é da veterinária e o que é nosso, porque às vezes nós mudamos de profissão ou mudamos de, de hospital, de clínica, e não é o contexto da veterinária, somos nós que não estamos bem. Então, primeiro é não haja na emoção, avaliar o que está me incomodando, quais são os meus limites, o que, que eu não gosto de fazer, o que me incomoda. A gente não tem o hábito de nomear os nossos sentimentos, né? de nomear as nossas emoções, porque a gente foi treinado para nomear a emoção do cliente, a emoção do paciente, a nossa não. Não dá para a gente é, mudar de carreira na emoção, porque possa ser que a gente se arrependa. Eu escuto muito nas minhas... Na minha rotina eu vou vender coco na praia. <risos> vender coco também no trabalho, uhum. né? Então o que. que, o que, que por que você quer vender coco na praia? Eu vou vender minha arte.
1: Qual é a sua <risos> arte?
2: <risos> eu, eu não tenho nenhuma.
1: Nenhuma, eu é. Já pensei. Já cogitei essa opção também. Não, não tenho.
2: Então é entender o que, que tá te incomodando. O que, que você tá fazendo desse jeito que não tá bom, que não dá para fazer de outro jeito. Porque pode ser que tenha uma outra maneira de ser feita. Acho que isso é muito importante e é não agir na emoção. Conhecer outras profissões, falar com outras pessoas e não mudar de profissão na emoção. Porque às vezes a gente pensa que tá ruim, mas pode piorar. <risos> Meu
0: Deus. E Joelma, é claro que não tem fórmula mágica, né? Que cada indivíduo lida com seus problemas de uma forma diferente. Mas como que a gente pode minimizar os casos de burnout, que são muitos, né, dentro da medicina veterinária, e até de suicídio na nossa área?
2: Eu acho que o primeiro fator bastante importante é informação correta. Precisamos passar informação correta e falar mais a respeito. Primeiro, burnout não é doença. E eu vejo aí a todo momento as pessoas falando que burnout é doença, não é. Né? A gente está falando de um fenômeno que tem multicausas, que é causado pelo estresse do trabalho multifatorial. O fato de estar tá no CID não significa que é uma doença, né? porque senão eu trago mais culpa para o médico veterinário ainda. Né? Então eu acho que trazer a informação correta. Suicídio não é um problema da veterinária, suicídio é um problema de saúde pública, é a quarta causa de morte entre adolescentes de 15 a 29 anos. E a gente coloca isso na caixinha da veterinária. Não, é um outro erro. A gente está falando de um problema global, né? Não estamos falando de uma profissão. De novo, multicausas. Então, acho que esse é o primeiro fato. E ficarmos... Eu acho que o que é mais importante para a gente pensar, o sofrimento não tem exame, né? Eu tô, estou tô em sofrimento por alguns problemas da minha área ou pessoal ou tudo misturado, eu não tenho um exame que vai lá e faz um diagnóstico, mas eu tenho sinais e a gente tem que ficar atentos a esses sinais. É, é, eu quero mudar de profissão, é só eu já quis mudar de ser, parar de ser psicóloga várias vezes, mas isso persiste ou é só um dia ou dois que as coisas não saíram muito bem. O que, que eu, eu estou ficando exausta, eu estou com dermatite, com dor de estômago, ansiosa e procurar ajuda se eu tenho esses sinais. Quando a gente fala de ajuda, é, eu não estou falando só da psicologia, eu estou falando da psiquiatria. A gente precisa desmistificar o papel da psiquiatria e na maioria da minha rotina eu vejo uma automedicação. É, isso a gente precisa mudar. É só um médico, só um psiquiatra sabe qual o melhor medicamento e não quer dizer que eu vou para uma avaliação de um psiquiatra, que eu vou tomar remédio
1: uhum.
2: hoje a gente tem casos de depressão média é, que não se toma remédio que fecha o diagnóstico e a gente vai trabalhando e, e tem várias possibilidades, então eu tô identificando o sinal eu preciso de ajuda eu preciso entender se o trabalho o, o problema não é o trabalho o problema é o excesso dele. Então, dá para fazer diferente? Eu posso me colocar na agenda? Uhum. Eu posso também entender o que está me incomodando para que a gente consiga é, falar em prevenções, para que a gente consiga entender o que... Porque o que é sofrimento para mim, pode ser que não seja para vocês. Né? Então, é muito individual. Mas os sinais de alerta, eles estão aí. E a gente precisa começar a olhar esses sinais de alerta. Uhum. Então, a gente tem uma dor de estômago, a gente pensar, foi algo que eu comi, né? essa dor de estômago persistir, déficit de memória, dores de cabeça, são sinais que eu não tô bem. Então, eu preciso buscar ajuda. Muito bom.
1: Muito bom. Ai, não, não quero. Não quero <risos> acabar. Joelma, infelizmente, nosso bate-papo Estou chegando ao fim e eu quero dizer que foi muito, muito, muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar nosso convite e conversar com a gente. Eu que
2: agradeço. Foi, é um grande prazer. É, eu acredito muito que juntos nós... No, a, o trabalho da medicina veterinária é coletivo. Né? Nós já sabemos disso. Nós também precisamos é, trabalhar em conjunto. Precisamos trabalhar na prevenção. Precisamos atuar na prevenção. Porque... Nada substitui o contato humano, né? A gente pode ter vários maquinários, mas nada vai substituir a presença do médico veterinário, não tenho dúvida disso.
0: Bom, as nossas portas estão sempre abertas para a Joelma, Com né? Certeza. Vamos combinar de fazer um parte 2 desse episódio? Eu, por <risos> mim, tá,
1: tá a, Aceitei. <risos> até, até breve. <risos> E lembrando que nosso quadro Elas na Veterinária sai a cada 15 dias e traz aqui mulheres incríveis como a Joelma. Tchau, muito obrigada e até o próximo episódio.